0: Selamat datang di podcastnya Terlu Edisi ini kita membahas prinsip-prinsip penginjilan Memberitakan injil bukan tugas yang sulit Tetapi perlu hikmat dalam pelaksanaannya Studi ini membahas berbagai hal yang berkaitan dengan penginjilan Mulai dari pemahaman berita injil itu sendiri Latar belakang penginjilan Hingga beberapa doktrin penting yang terkait dengan penginjilan. Melalui studi ini, wawasan Anda akan diperluas mengenai penginjilan. Selamat mendengarkan podcastnya terlu. Tuhan memberkati. Prinsip-prinsip penginjilan. diambil di dalam studi korespondensi Reform Injili Indonesia karya pendeta Tomi C Matakupan. Apakah penginjilan itu? Ada banyak pandangan dan perdebatan yang timbul mengenai penginjilan. Pianon Kristen menganggap penginjilan sebagai upaya kristenisasi. Di kalangan Kristen sendiri, ada yang menganggapnya hanya sebagai kegiatan sosial, atau perilaku hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat namun makna penginjilan dalam Alkitab sungguh berbeda dengan semuanya itu penginjilan adalah proklamasi karya keselamatan yang dikerjakan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya di dalam kuasa roh kudus dan menuntut adanya tanggapan pribadi yaitu betobat beriman dan menerimanya sebagai juru selamat serta menjadi murid yang rela menyangkal diri, memikul salib dan melayani dia. Beberapa prinsip penginjilan. Berita Injil tidak hanya mengajarkan kebenaran yang bersifat umum tentang Allah, moralitas atau hal lainnya, tetapi berita tentang Kristus dan karya keselamatan yang dikerjakannya di kayu salib bagi pengampunan dosa manusia Kristus tidak hanya dilihat dan dimengerti sebagai tokoh sejarah, guru moral yang agung Melainkan sebagai anak Allah yang diurapi Perantara antara Allah dan manusia 1 Timotius 2 ayat 5, 1 Petrus 3 ayat 18 Hanya melalui Kristus tidak ada jalan lain yang dapat membawa seseorang kembali berdamai kepada Allah. Kisah para Rasul 4 ayat 12, Yohanes 3 ayat 16, 1 Timotius 1 ayat 15, Galatia 3 ayat 13, 1 Tesalonika 1 ayat 10, Roma pasal 14 ayat 9. Tanpa karya Kristus manusia berdosa akan berhadapan dengan Allah sebagai hakim yang adil. Manusia berdosa harus menentukan secara pribadi sikapnya terhadap undangan Injil untuk menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Manusia dapat menaruh pengharapan yang sepenuhnya kepada Kristus baik di dunia sekarang ini maupun di masa yang akan datang dan bahwa mereka dapat melayani Allah sebagai Raja setia mengikuti dia dan bersedia menyangkal diri sebagai murid Kristus penginjilan ibarat sebuah peperangan rohani Efesus 6 ayat 12 untuk merebut dan membebaskan manusia dari genggaman dan pengaruh kuasa iblis kalau sesatu Ayat 13 Iblis adalah penguasa dunia ini 1 Yohanes 5 ayat 19 Yang terus menerus berusaha Untuk menggelapkan Dan menutup pikiran manusia Terhadap berita injil Sehingga manusia Tidak dapat melihat cahaya injil Tentang kemuliaan Kristus Bandingkan 2 Korintus 4 Ayat 4 Itulah sebabnya diperlukan kuasa Allah untuk menghadapinya. Hakikat Injil Berita Injil adalah berita sukacita bahwa Allah di dalam kasihnya yang tidak terbatas menyediakan pengampunan bagi manusia berdosa berdasarkan karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Injil memberikan pengharapan dan kehidupan kekal bagi setiap orang percaya Janji penebusan tersebut bersumber pada Allah Tritunggal. Dalam kekekalan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus telah berencana untuk menyelamatkan orang berdosa sebelum dunia diciptakan. Kisah para rasul 2:25 25 28, Efesus 1 ayat 3 dan 4, Efesus 3 ayat 8 11. Titus 1 ayat 2 dan 3 Ibrani 13 ayat 20 1 Petrus 1 18 sampai 20 ayatnya Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia berdasarkan kedaulatan kehendaknya sendiri Efesus 1 ayat 5 dan dikenapkan dalam sejarah manusia melalui diri Yesus Kristus Rencana keselamatan ini telah digenapi dan dibuktikan dalam sejarah, meskipun tindakan Bapa dalam keselamatan tidak terlihat secara kasat mata, Ia berperan besar di dalamnya. Dalam kekekalan, Bapa telah memilih Kristus berdasarkan kedaulatan anugerahnya untuk menyatakan kasihnya kepada orang berdosa. Efesus 1 ayat 4-5. Roma 8 ayat 29 Ia memberikan umat tebusannya kepada Kristus Yohanes 17 ayat 6 Ia memelihara umat tebusannya dan mengenapkan keselamatan itu Yohanes 10 ayat 28 sampai 29 Roma 8 ayat 30 Kristus telah mati di salib Kalatia 3 ayat 13 Untuk menebus dosa manusia Yesus taat pada kehendak Bapa. Ia membenarkan memberi hidup kekal dan kemuliaan kepada umatnya Matius 1 ayat 21 Orang-orang yang diberikan Bapak Yohanes 17 ayat 9 Domba-dombanya Yohanes 10 ayat 11 Gerejanya Kisah 20-28 Umat pilihan Allah Roma 8 ayat 32 dan 33 Allah roh kudus menyadarkan seseorang akan keberdosaannya dan kebutuhannya akan keselamatan ia memanggil orang berdosa ke dalam keselamatan dengan barukan mereka yohanes 3 ayat 3 ayat 5 ayat 7 bandingkan 1 yohanes 4 ayat 10 yohanes 17 ayat 4 Pasal 14 ayat 26, Pasal 15 ayat 25, dan memberikan kemampuan untuk beriman kepada Allah melalui hati yang baru Yesaya 11 ayat 19. Sebuah karya penyelamatan yang melibatkan Allah Trinitas. Hakikat Penginjilan. Penginjilan dapat dilakukan melalui percakapan secara pribadi. ataupun pertemuan secara massal. Namun tetap selalu ada bagian penting yang harus ditekankan dalam penginjilan, yaitu keselamatan adalah anugerah. Keselamatan adalah karya Allah dan bukan manusia. Efesus 2:8-10. Ayat ayat Tetapi ini tidak berarti bahwa orang berdosa tidak memiliki tanggung jawab sama sekali di dalam hal keselamatannya manusia harus percaya kepada Kristus Allah memberikan kemampuan kepadanya untuk percaya atau beriman iman yang menyelamatkan itu dimengerti sebagai pemberian Allah Filipi 3 ayat 12 dan 13 panggilan pertobatan Markus 1 ayat 4 Markus 1 ayat 15, kisah para rasul 2 ayat 38, harus ada dalam penginjilan. Pertobatan terjadi karena seseorang menyadari dirinya telah melanggar hukum-hukum Allah yang kudus, benar, dan baik. Roma 7 ayat 12, dan bertekad untuk meninggalkan dosa. Kabar baik bahwa Allah telah menebus orang berdosa dari hukuman maut dan kebinasaan kekal. telah menamaikan manusia berdosa dengan dirinya dan menganugerahkan keselamatan sehingga mereka memiliki persekutuan yang akrab dan indah kembali bersamanya semuanya itu dilakukan di Kalvari saat Kristus menggantikan tempat manusia berdosa Yesaya 53 ayat 5 ia menjadi berdosa supaya kita dibenarkan Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. 1 Petrus 3 ayat 18. Dibebaskan dari kutuk. Galatia 3 ayat 10 dan 13. Kematian Kristus telah memenuhi tuntutan keadilan dan murka Allah. Inilah kabar baik yang telah dipercayakan kepada setiap orang percaya. Jika aspek-aspek ini Tidak ada dalam suatu penginjilan Maka aktivitas itu tidak dapat disebut sebagai penginjilan Oleh karena itu Paulus mengatakan Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaran kami Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu Berilah dirimu didamaikan dengan Allah 2 Korintus 5 ayat 20 Hambatan dalam penginjilan Banyak umat Kristen yang enggan dan tidak mau melakukan penginjilan Karena tugas ini dianggap hanya untuk orang-orang yang hidup secara full time bagi Tuhan Pendeta, penginjil, dan majelis Atau karena mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan dan cara mengatakannya Alkitab dirasakan terlalu luas padahal mereka tidak banyak mengetahui bagian Alkitab yang berkenaan dengan berita Injil Mereka juga merasa takut dan ragu dengan kemungkinan akan menghadapi serangkaian pertanyaan tentang iman Kristen saat memberitakan Injil, karena mereka merasa tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang iman Kristen, atau karena berbagai respon khususnya yang negatif dalam penginjilan, misalnya penolakan orang, disalah mengerti, dicaci maki, difitnah, merasa malu. Adanya anggapan bahwa menjadi orang Kristen tidak perlu terlalu ekstrim dengan menceritakan perihal Tuhan Yesus kepada orang lain. Cukup sudah bila kita menjadi anggota gereja yang baik, tidak onar, dan rajin beribadah. Sebenarnya, Akita memaparkan dengan jelas bahwa semua orang percaya adalah saksi Kristus. Kisah para Rasul 1 ayat 8 bandingkan 2 Korintus 5 ayat 20. yang diberi mandat amanat agung Matius 28 ayat 18 sampai 20, Markus 16 ayat 15, Lukas 24 ayat 47. Mereka memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjadi saksi yang baik dan bertanggung jawab dalam mengabarkan Injil kepada dunia. Motivasi penginjilan Allah melihat motivasi yang tulus dan murni pada mereka yang mengabarkan Injil. Motivasi tersebut akan menyebabkan seseorang tidak gampang menjadi kecewa dan undur ketika menjumpai berbagai macam kesulitan dalam pelayanan. Motivasi pemberitaan Injil seharusnya bersumber pada 1. Kasih Kristus Alkitab berkali-kali mencatat tentang kasih Allah kepada orang berdosa. Bagi Paulus, kasih Kristuslah yang menguasai dan mendorongnya untuk memberitakan Injil sehingga ia rela mengorbankan miliknya bahkan memberikan dirinya bagi mereka yang dilayaninya. 2 Korintus 5 ayat 14 pasal 12 ayat 15. Kasih Kristus terhadap orang berdosa adalah kasih yang memberi diri demi keselamatan orang yang dikasihi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal Yohanes 3 ayat 16 2 Gendak Allah dan pimpinan roh kudus Penginjilan merupakan kehendak Allah dan nutla berasal dari diri Allah sendiri. Allah adalah inisiator utama dan pertama dalam penginjilan. Roh Kudus akan memimpin seseorang masuk ke dalam kehendak Allah. Allah sendiri yang mengerjakan seluruh kemauan dan pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13 Kita hanya perlu taat kepada pimpinan roh kudus dan mengenapi seluruh kehendak Allah di dalam hidup kita. Tiga, amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Amanat agung yang Kristus berikan kepada para murid sebelum ia naik ke surga ditutup dengan caminan penyertaan Tuhan Yesus sendiri hingga kesudahan zaman. Inilah yang mendasari seluruh pelayanan pekabaran Injil Kristus sendiri menjadikan dirinya sebagai teladan Ia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Matius 4 ayat 23 pasal 11 ayat 1 Matius 9 ayat 35 Empat, perasaan berhutang Perintah memuridkan di dalam amanat agung Diawali dengan tindakan pemberitaan Injil di bagian lain Paulus bahkan menegaskan bahwa Kristus mengutusnya bukan untuk membaptis melainkan untuk memberitakan Injil 1 Korintus 1 ayat 17 titus 1 ayat 3 Paulus mengatakan bahwa ia berhutang untuk memberitakan Injil kepada orang Yunani maupun non Yunani Roma 1 Mengamparkan Injil adalah suatu keharusan. 1 Korintus 9 ayat 16. Perasaan ini timbul sebagai akibat anugerah keselamatan yang telah diterimanya. Tiada hal lain yang lebih besar untuk membalas kebaikan Allah selain melaksanakan pekabaran Injil sehingga orang lain juga dapat mengalami keselamatan yang sama. Tidak ada pelayanan yang terlalu kecil atau pengorbanan yang terlalu besar apabila dilakukan bagi kemuliaan Allah. 5. Pengharapan masa mendatang. Pekabaran Injil berkaitan dengan kesudahan alam semesta ini. Jika Injil telah diberitakan hingga ke seluruh dunia, maka tibalah Kesudahan itu Matius 24 ayat 14 Sikap umat Tuhan Dalam menanti kedatangan Tuhan ini Seharusnya Ditunjukkan dengan cara menyelesaikan Tugas pemberitaan Injil Tujuan penginjilan Banyak orang tersesat seperti domba Yang tak bergembala Markus 6 ayat 34 Tuhan Yesus mengundang Mereka yang letih lesu dan Berbeban berat untuk datang kepadanya Matius 11 ayat 28 Ia mengatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang Lukas 10 ayat 19 Paulus merasa didesa oleh Tuhan untuk menyampaikan Injil bagi keselamatan banyak orang Filipi 1 ayat 23 Ia meminta orang Untuk berdamai dengan Allah Melalui perantaraan Kristus 2 Korintus 5 ayat 20 Ia bahkan mau menjadi Apa saja Agar dapat memberitakan Injil pada keselamatan Orang berdosa 1 Korintus 9 Ayat 19 sampai 22 Bahkan Dia menyatakan bersedia menjadi yang terkutuk dan terpisah dari Kristus demi orang-orang yang dilayaninya. Roma 9 ayat 3 Penginjilan dilakukan untuk keselamatan orang berdosa. Semua orang yang menerima Kristus menjadi bagian tubuh Kristus yaitu gereja. Dalam amanat agung, Kristus menghendaki semua orang percaya di baptis. Matius 28 ayat 19 Tuhan Yesus sebagai kepala gereja secara aktif menyatukan mereka sebagai tubuhnya. Pertumbuhan ini memuliakan Yesus, Raja dan Kepala Gereja. Amsal 14 ayat 28 Penginjilan dilakukan untuk pertumbuhan. tubuh Kristus atau gereja pemberitaan Injil selalu berkaitan dengan kerajaan Allah Matius 4 ayat 23 melalui perkabaran Injil kerajaan Allah dinyatakan dalam dunia karena dengan pertobatan orang berdosa kerajaan Allah direalisasikan istilah kerajaan Allah berarti kekuasaan Kristus atas semua yang ada di alam semesta bandingkan matius 28 ayat 18 suatu pengakuan bahwa kristus adalah di dalam semua aspek kehidupan manusia apa ada pula yang mengartikan sebagai penaklukan semua musuh kristus di bawah kakinya 1 korintus 15 ayat 25 matius 24 ayat 14 Kristus memiliki kedaulatan penuh Untuk memerintahkan gerejanya pergi Untuk menjadikan segala bangsa muridnya Perkabaran Injil harus bertujuan Untuk membawa manusia melihat kemuliaan Allah Kemuliaan Allah ini berkaitan dengan kehendak Allah Ketika kehendak Allah dijalankan Maka ia dimuliakan Paulus mengatakan bahwa Pemilihan yang ditetapkan Allah dalam kekekalan Karya penebusan Kristus Dan tujuan dari semua pekerjaan Allah Ialah supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia Efesus 1 ayat 6 Supaya kami boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya Efesus 1 ayat 12 ayat 14 Roma 11 ayat 36 Pasal 16 ayat 27, 1 Korintus 10 ayat 31, 2 Korintus 1 ayat 20, pasal 4 dan 15. Pentingnya penginjilan. Kita harus memberitakan injil secara verbal kepada orang lain. Sebagaimana yang dikatakan dalam amanat Agung Kristus. Beritakanlah injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Ini adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan untuk berbicara kepada orang lain tentang berita keselamatan. Para rasul dimulai dari Petrus memberitakan Injil, lalu sekitar 3.000 orang bertobat. Stefanus dalam pembelaannya di hadapan sidang agama menyatakan bahwa Kristus adalah pengenapan nubuat perjanjian lama tentang Mesias. Paulus dengan berani menantang para ahli pikir Yunani di bukit Areopagus dan beberapa orang lainnya mereka semua berdiri sebagai saksi Tuhan bukan saja bersaksi melalui kehidupan baik melainkan juga dengan perkataan dengan suara keras menyarukan injil keselamatan kepada orang lain beberapa pertimbangan penting Yang menjadi dasar bagi seseorang dalam melakukan pemberitaan Injil yaitu 1. Manusia tersesat akan binasa tanpa Kristus Menurut Alkitab, keadaan manusia berdosa adalah sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa Efesus 2 ayat 1 Tanpa Kristus, tanpa pengharapan, dan tanpa Allah di dalam dunia Efesius 2 ayat 12 Dan sedang menuju kebinasaan di bawah murka Allah Yones 3 ayat 16 Pasal 7 ayat 36 2 Korintus 4 ayat 3 Markus 9 ayat 43 sampai 48 Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 Masalahnya semua orang berdosa tidak menyadari keberadaannya yang demikian Jadi, pegabaran ini dilakukan untuk menyadarkan manusia akan keberadaan dirinya sebagai orang berdosa di hadapan mata Allah. 2. Manusia berdosa tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Sesungguhnya sejak dalam kandungan semua manusia sudah mati dalam dosa, manusia tidak mampu menolong dirinya sendiri Untuk mendapatkan keselamatan Walaupun Ia berusaha keras Siapa Dapat mendatangkan yang Tahir dari yang najis Seorang pun tidak Ayub 14 ayat 4 Lihat Matius 7 Ayat 16 sampai 18 Pasal 12 ayat 33 Yohanes 6 Ayat 44 Ayat 55 Roma 11 35 dan 36 1 Korintus 2 ayat 7 dan ayat 14 2 Korintus 3 ayat 5 3 Kristus satu-satunya jalan kepada Bapa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya Roma 1 ayat 16 Setelah mendengar kotba Petrus, orang-orang bertanya Apakah yang harus kami perbuat? Kisah para Rasul 2, ayat 37. Inilah ceritan ketidakberdayaan diri, cetusan kebutuhan pengampunan dosa, dan harapan untuk memperoleh keselamatan. Sungguh salah pendapat yang mengatakan, semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Alkitab dengan tegas menyatakan Kristus adalah satu-satunya jalan untuk datang kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6. 2 Timotius 2 ayat 5. Hanya melalui Kristus saja seseorang dapat kembali kepada Bapa. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia atau Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah para Rasul 2, Kisah para Rasul 4, Ayat 12 Metode, Cara, Dan Sarana penginjilan Setiap metode, cara, dan sarana dalam penginjilan harus terus menerus diuji Apakah sedang dilakukan untuk memenuhi amanat Kristus Beberapa cara, metode, atau sarana yang dipergunakan di dalam perkabaran Injil itu Antara lain Penginjilan pribadi Penginjilan masa Traktat Media elektronika seperti TV, radio, dan sebagainya setiap metode cara dan sarana tersebut harus memperhatikan dua hal berikut satu menyatakan berita Injil yang sejati secara lengkap Injil sejati adalah berita bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan itu dan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah bagi orang berdosa Injil yang lengkap adalah Injil yang menyatakan tentang kehidupan, pengajaran dan kematian Kristus serta kebangkitan dan kedatangannya kembali untuk mengenapi rencana keselamatan Allah yang kekal. Sebagaimana yang diringkaskan oleh Paulus, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 Paulus memperingatkan tentang adanya Injil yang lain kepada jemaat di Galatia yaitu Injil Plus Injil yang ditambah dengan usaha keagamaan tertentu untuk memperoleh keselamatan Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga Yang memberitakan kepada kamu suatu injil yang berbeda dengan injil yang telah kami beritakan kepadamu Terkutuklah dia Galatia 1 ayat 8 2. Pekerjaan roh kudus Keberhasilan penginjilan tidak terletak pada usaha, metode, cara, dan sarana kita Tetapi terutama pada pekerjaan roh kudus dalam diri orang berdosa. Roh kudus berkarya menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8 Mengerjakan kelahiran kembali di dalam diri seseorang. Titus 3 ayat 5 Istilah dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 5 Dalam bahasa Yunani anoten artinya dari atas. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan kelahiran kembali adalah pekerjaan yang dikerjakan dari atas atau oleh Allah sendiri di dalam diri manusia. Tanggung jawab pemberita Injil adalah menyampaikan berita Injil sejati secara lengkap kepada orang lain. Sedangkan hal memberikan pertobatan dan iman yang benar kepada orang itu adalah tanggung jawab Allah sepenuhnya karena itu yang terpenting adalah sikap bergantung pada Tuhan sepenuhnya ketika memberitakan Injil tiga macam sikap terhadap pekabaran Injil ada tiga macam sikap terhadap pekabaran Injil golongan Pertama adalah orang yang sangat aktif dan bersemangat di dalam mengabarkan Injil, tetapi tidak punya pengertian teologia yang cukup. Golongan kedua adalah orang yang mengerti banyak tentang teologia, tetapi tidak mempunyai jiwa penginjilan di dalam dirinya, sehingga dingin dan tidak mengabarkan Injil. Sedangkan golongan ketiga adalah orang yang semangat dalam penginjilan dan punya pengertian teologia yang baik dan benar terhadap hal yang dikerjakannya. Kedua golongan yang pertama merupakan masalah serius. Jika seseorang mengabarkan Injil namun tidak punya pengertian teologia yang cukup, maka penginjilan yang dilakukan akan berjalan tanpa arah yang dan mengakibatkan kebingungan dan kekacauan dalam memahami iman Kristen. Jika seseorang mempunyai pengetahuan teologia yang baik dan cukup luas, namun tidak memiliki jiwa penginjilan, maka ia adalah orang Kristen yang kehidupannya tidak berada di dalam rencana Allah. Seharusnya setiap orang Kristen termasuk dalam kelompok yang bahkan injil dengan pengertian yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap orang Kristen harus memiliki api, jiwa, dan semangat penginjilan yang tidak pernah padam. Tetapi ketika nyata kemuliaan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali Dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh roh kudus Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita Titus 3 ayat 4 sampai 6 Kedaulatan Allah dan penginjilan Paulus adalah seorang yang fasi bicara Namun ia justru mengatakan bahwa pelayanannya sangat bergantung pada pekerjaan roh kudus Baik perkataanku maupun pemberitaanku Tidak ku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia Tetapi pada kekuatan Allah 1 Korintus 2 ayat 4 dan ayat 5 Allah sendiri dalam kedaulatannya akan membuka mata hati orang berdosa sehingga mereka dapat melihat kebenaran Injil ia juga mengharuniakan kemampuan kepada mereka untuk dapat menerima berita Injil tersebut beriman Dan mendapatkan keselamatan sejati, sebagaimana yang telah dijanjikannya. Tuhan membuka hatinya, sehingga Ia, Lydia, memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kisah Para Rasul 16: ayat 13 dan 14. Lydia dapat mengerti dan menjadi percaya bukan karena kefasikan Paulus berbicara, melainkan. karena Tuhan membuka hatinya ayat 14 Roh Kudus bekerja secara langsung dalam hati Lydia dan menyingkirkan semua penghalang untuk diterimanya Injil Tuhan Allah memakai para pekabar Injil sebagai alat untuk memanggil umat pilihannya dan mereka ikut bersukacita ketika melihat orang-orang yang tersesat kembali ke jalan Tuhan 1 Korintus 1 ayat 3 pasal 2 ayat 5 definisi teologi penginjilan teologi penginjilan berasal dari dua kata teologi dan penginjilan Melalui teologi manusia mempunyai pengenalan yang benar dan sistematis tentang Allah dan kehendaknya yang sempurna berdasarkan pada penyataannya sendiri atau Alkitab. Sedangkan istilah penginjilan berarti proklamasi Injil keselamatan secara dinamis. Jadi yang dimaksud dengan teologi penginjilan adalah pengetahuan yang bersumber dan pada wahyu Allah atau Alkitab yang menjadi dasar bagaimana memberitakan Injil secara dinamis doktrin manusia dan dosa manusia merupakan ciptaan termulia karena diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah kejadian 1 ayat 26 Pasal 2 ayat 15 sampai 17, pasal 3 ayat 1 sampai 24. Tidak ada ciptaan lain termasuk malaikat yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Inilah yang membedakan manusia dengan ciptaan lainnya. Manusia diciptakan Allah sebagai ciptaan tertinggi dan termulia dari ciptaan lainnya. Pemazmur mengatakan bahwa manusia itu dibuat hampir sama Seperti Allah Masmur 8 Ayat 5-6 Meskipun demikian Manusia bukanlah Allah Dan tidak akan pernah menjadi Allah Manusia adalah ciptaan Allah Sedangkan Allah adalah sang pencipta Bandingkan Yohanes 4 ayat 24 Allah itu roh Manusia adalah makhluk rohani Karena Allah memberikan nafas hidup kepadanya kejadian Pasal 2 ayat 7 Nafas hidup diletakkan dalam tubuh dan bahkan ia tetap hidup ketika tubuh sudah mati Kekekalan manusia berbeda dengan kekekalan alam Kekekalan manusia adalah pemberian alam Bukan saja jiwanya yang kekal Tetapi juga di dalam dirinya manusia tidak membawa benih-benih kematian fisik Saat diciptakan, manusia tidak berada di bawah hukum kematian. Alkitab mengatakan bahwa kematian adalah akibat dosa. Kejadian 2 ayat 17, Roma 3 ayat 23, Kejadian 3 ayat 19, Roma 5 ayat 12, 1 Korintus 15 ayat 20 ayat 21. Ada sebagian atribut Allah yang Allah izinkan dimiliki manusia. Misalnya, sifat kasih, adil dan sebagainya. Semua sifat ini adalah cerminan dari sifat Maha Kasih, Maha Adil yang dimiliki Allah. Ada bagian atribut Allah yang tidak diberikan kepada manusia, misalnya ketidakberubahan, kemahatahuan dan sebagainya. Walaupun demikian tetap ada perbedaan kualitas. Allah sebagai sumber gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia bersifat tak terbatas, mutlak, dan tak berubah. Sedangkan manusia justru sebaliknya, seperti orang yang sedang mengaca. Gambaran diri yang ada di dalam kaca tersebut merupakan pemetaan yang sempurna dari orang yang asli, namun tetap ada perbedaan kualitas di antara kedua. Manusia diberi tubuh jasmani, laki-laki dan perempuan. Namun yang merupakan gambar Allah bukanlah tubuh manusia semata, melainkan totalitas manusia itu. Sebagai gambar dan rupa Allah, manusia memancarkan dan merefleksikan kemuliaan Allah di dalam dunia. Allah memberikan perintah kepada manusia untuk menguasai, menaklukkan segala sesuatu yang ada di dunia. kejadian 1 ayat 28. Manusia diberi untuk mengatur semua ciptaan yang ada di dunia. Di sini manusia mencerminkan kepenguasaan Allah atas seluruh bumi. Sebagai gambar dan rupa Allah, manusia memiliki potensi untuk bersekutu dengan Penciptanya. Alam ciptakan manusia baginya sendiri sehingga ia dapat bersekutu Beberapa unsur penting yang dimiliki manusia sebagai image of God yaitu pengetahuan, kekudusan, dan kebenaran. Efesus 4 24, Kolose 24, Kolosetika ayat 10. Ketiga unsur ini saling terkait. Sebelum kejatuhan manusia mempunyai pengetahuan yang benar tentang Allah dan mampu memahami pengetahuan Allah mengenai diri dan kehendaknya dengan sempurna. Manusia pertama mempraktekkan pengetahuan yang belum terdistrosi oleh dosa ini dengan menjalankan semua kehendak alam. Dapat dikatakan di disini manusia menjalankan fungsi seorang nabi yaitu mengetahui dan menjalankan kehendak alam. Dalam kekudusan yang sejati manusia hidup dan bersekutu dengan Tuhan. Ia hidup dalam kekudusan Allah dan menemukan diri dalam terang Allah Manusia memiliki sikap hati yang benar dia dapat Allah diban, Dihantui oleh rasa takut dan bersalah Inilah unsur-unsur moral -unsur sejati Di sini manusia sebenarnya menjalankan fungsi seorang iman Saya ulangi di sini Manusia sebenarnya memiliki jalankan fungsi seorang imam sebaliknya kejatuhan dalam dosa mengakibatkan manusia melarikan diri dari persekutuan dengan alam, bersembunyi dan diliputi oleh ketakutan inilah unsur-unsur moral palsu sebelum kejatuhan manusia menjalankan unsur semua perintah Tuhan yang dipercayakan kepada dalam kebenaran Ini berarti manusia sedang menjalankan fungsi seorang raja di tengah-tengah dunia ciptaan. Hakikat Kejatuhan Meskipun tidak hilang, elemen natur manusia yaitu intelek, perasaan, dan moral telah dicemari dosa dalam tiap bagiannya. Oleh sebab itu setelah peristiwa kejatuhan, Manusia berdosa masih tetap disebut sebagai gambar dan rupa Allah. Kejadian 9 ayat 6, 1 Korintus 11 ayat 7, Yakobus 3 ayat 9. Kejatuhan manusia di dalam dosa untuk pertama kalinya bukan hanya sekedar masalah Adam dan Hawa mengambil dan memakan buah yang dilarang Allah. Kejatuhan ini mengandung arti yang sangat dalam, bukan suatu kejadian sesaat tetapi kejadian yang telah melipatkan semua unsur yang dimiliki manusia sungguh tidak tepat jika ada yang berpendapat bahwa peristiwa kejatuhan ini hanya sebuah ke kekiklapan atau kecelakaan belaka saya ulangi, sungguh tidak tepat jika ada yang berpendapat bahwa peristiwa kejatuhan ini hanya sebuah kekilapan atau kecelakaan Bandingkan percakapan ular dan hawa dengan kalimat yang Allah katakan sebelumnya kepada manusia Kejadian 2 ayat 16 ayat 17 pasal 3 ayat 1 sampai 5 Terjadi beberapa hal yang serius sekali di dalamnya Iblis diwakili ular memutar balikan firman Allah Sekali-kali tidak akan mati Allah melarang manusia memakan buah itu karena Allah tidak ingin manusia menjadi sama dengan dirinya. Tahu tentang apa yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 5. Ini mengakibatkan manusia mencurigai Tuhan. Pasti Allah tidak ingin disamai. Allah tidak pernah memberi perintah tidak boleh meraba dan tidak mengatakan kalau manusia memakan buah itu mereka tidak akan mati. iblis menggunakan firman Tuhan tetapi iblis menambahi dan memutar balikannya. sedemikian rupa sehingga memiliki arti yang jauh bertentangan dengan maksud Allah akibatnya manusia itu mengambil dan memakan buah yang dilarang Allah mereka melanggar perintah Allah dan jatuh ke dalam dosa Terlibat bahwa kejatuhan dalam dosa erat hubungannya dengan pengertian dan sikap manusia terhadap Allah dan Firman-Nya. Iblis mengerti hal itu dengan jelas. Kemudian iblis menggunakan Firman Tuhan, menambah, mengubah, dan memutarbalikkannya sedemikian rupa untuk mencobai manusia. ternyata usahanya itu berhasil. Dengan pola yang sama iblis mengutip ayat-ayat perjanjian lama ketika mencobai Tuhan di padang gurun Matius 4 ayat 1-11, Markus 1 ayat 12-13, ayat 13, Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Namun usahanya gagal. Yesus memahami dan menggunakan firman dengan benar untuk menghadapi pencobaan. Itu. Setelah memakan buah yang dilarang Tuhan, manusia memasuki pengalaman yang belum pernah dialaminya, yaitu kejatuhan dalam dosa. Manusia pertama mengetahui perihal baik dan jahat. Mereka mengalami hidup dalam kebaikan. Mereka juga mengetahui apa akibat kejahatan saat Allah memberikan perintah untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat. yaitu mereka pasti akan mati. Mereka belum memiliki pengalaman hidup dalam kejahatan dan kematian hingga saat mereka melanggar perintah Allah. Di dalam urat urutan Urdu penciptaan manusia berada di bawah Allah dan di atas semua ciptaan lainnya. Namun peristiwa kejatuhan membalikkannya. Manusia mengambil tempat Allah. Dan sekaligus menempatkan diri di bawah semua ciptaan lain Manusia berpindah dari tempat yang seharusnya Manusia menjadikan dirinya sebagai hakim yang menentukan manakah yang benar antara perkataan alam atau iblis Dengan mengambil dan memakan buah Sebenarnya manusia menyatakan diri ingin bebas dari Tuhan dan tidak mau mengakui ketergantungannya kepadanya. Hal itu berarti manusia tidak mau memerlukan Tuhan lagi sebagai sumber kehidupan, sumber kebenaran, dan tempat bergantung yang mutlak. Dosa, totalitas, keberadaan diri. Peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa mengakibatkan mereka hidup Berdosa. Semua manusia keturunan Adam berada di dalam keadaan yang sama Roma 3 ayat 23, pasal 5 ayat 12-21 Pengertian ini menjadi dasar dan ditolak pemahaman terhadap hal lain-lain yang terjadi dalam hidup manusia Kejatuhan manusia dalam dosa mengakibatkan suatu perubahan total seluruh keberadaan diri manusia itu sendiri dalam hubungannya dengan Allah perubahan dari sangat baik menjadi jahat bandingkan Matius 10 ayat 32 ayat 33 pasal 12 ayat 30 Lukas 11 ayat 23 Yakobus 2 ayat 10 tak satu pun bagian dalam diri manusia yang tidak Karena pelanggaran manusia pertama terhadap perintah Allah dilakukan dengan penuh kesadaran, maka peristiwa itu melibatkan totalitas keberadaan manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Manusia tahu sebelumnya bahwa tindakan itu akan membawanya pada kematian. Semua dilakukan dengan prasangka yang salah terhadap Allah. manusia dan perjanjian kerja Allah membuat perjanjian kerja dengan manusia. Allah bertindak sebagai inisiator, pembuat, penjamin, dan pelaksana perjanjian yang dibuatnya tersebut. Perjanjian ini antara Allah tritunggal dan Adam yang mewakili umat manusia. Perjanjian tersebut menguat janji Allah. mengenai kehidupan yang diterima orang percaya melalui Kristus. Di satu pihak, perjanjian ini mengikat Allah atas janji berkatnya bagi semua ciptaan. Di lain pihak, perjanjian ini mengikat manusia dalam hal kewajiban untuk taat kepada Allah. Allah menuntut manusia dengan ketaatan sepenuhnya, ketaatan murni yang hanya pada dia saja segala berkat Allah akan dicurahkan kepada mereka yang taat kepadanya. Hal ini terbukti dalam keselamatan yang diterima manusia. Manusia telah berdosa dalam kebebasan dan kesadaran penuh manusia pertama melakukan dosa, tindakan ketidaktaatan melanggar perintah Allah. Kejadian 3, pasal 6, ayat 7. Melalui peristiwa tersebut, semua manusia dibawa pada saksi hukum. Kejadian 2 ayat 17. Sebagaimana berkat tersedia bagi manusia yang taat, begitu pula hukuman tersedia bagi manusia yang melanggar perjanjian tersebut. Upah dosa ialah maut. roma 5 ayat 12, pasal 7 ayat 24, pasal 6 ayat 23. Yaitu terpisah dari Allah atau sumber kebenaran, untuk selamanya Adam menjadi mati terhadap kebenaran kejadian 2 ayat 17 1 Petrus 2 ayat 24 dan bahkan setelah kejatuhannya itu ia hidup untuk dosa semua manusia keturunan Adam berada dalam status yang sama, berdosa Roma 3 ayat 9 ayat 10 ayat 23 Paulus menggambarkan perbandingan antara Adam dan Kristus di dalam Roma 5 pasal ayat 12 sampai pasal 2. Saya ulangi, Paulus menggambarkan perbandingan antara Adam dan Kristus di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Di dalam Adam semua manusia mati, tetapi di dalam Kristus semua manusia yang menjadi miliknya dihidupkan. Ini berarti Adam adalah kepala yang mewakili umat manusia seperti Kristus sekarang menjadi kepala yang mewakili orang-orang yang menjadi miliknya. Keselamatan yang dikerjakan Kristus adalah bagi semua orang sebagaimana di dalam Adam segala janji berkat penciptaan ditunjukkan kepada manusia. Kejadian 1 ayat 28 pasal 2 ayat 1-3 Namun janji penyelamatan hanya bagi mereka yang percaya yakni mereka yang ditentukan Allah untuk diselamatkan Yohanes 3 ayat 16 pasal nama 37 ayat 44 Efesus 1 ayat 1 sampai 2 dan ayat 10 dosa dan HGK dosa pemahaman seseorang tentang keadaan dan status manusia setelah kejatuhan serta tentang anugerah Allah bergantung pada pengertiannya tentang dosa asal dan dampaknya berikut ini adalah beberapa pandangan yang salah mengenai dosa asal dan dampaknya satu dosa adalah kemenangan kejahatan atas kebaikan pandangan yang ditolak pada pikiran bahwa di dalam diri manusia ada semacam dualisme yaitu hal-hal baik diwakili oleh roh manusia hal-hal jahat diwakili oleh tubuh manusia hal ini sulit diterima sebab pandangan ini menyatakan ada sesuatu yang terlepas dari kehendak Tuhan pandangan ini juga menjadikan manusia tidak perlu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya karena cara terbaik untuk lepas dari dosa hanyalah ketika manusia itu mati terlepas dari tubuh dosa bukanlah kemenangan kejahatan atas kebaikan Alkitab mengatakan bahwa dosa terjadi karena kehendak yang ada di dalam diri Adam sehingga dosa itu harus ditanggungkan kepada Adam Roma 5 ayat 19 dua dosa adalah kebodohan manusia ada pandangan yang menganggap kegagalan manusia dalam mengerjakan rencana Allah merupakan akibat dari kelemahan atau kebodohan mereka pandangan ini gagal melihat bahwa dosa bukan sekedar tindakan ketidaktaatan yang melanggar hukum Allah melainkan meliputi semua totalitas keberadaan manusia dosa Bukan merupakan suatu kebodohan yang mengakibatkan manusia tidak dapat disalahkan karena kondisi mereka. Dosa adalah hilangnya kepercayaan kepada Allah dan perlawanan terhadap hukum-hukum Allah. 3. Dosa adalah keterbatasan manusia. Pandangan ini menganggap dosa terjadi karena ketidakcukupan pengetahuan manusia untuk melihat segala sesuatu terkait dengan Allah jika manusia memiliki kemampuan ini maka perbuatan dosa itu pasti tidak akan terjadi jadi pada dasarnya pandangan ini menyalakan Allah karena keterbatasan itu memang diberikan Allah kepada manusia pandangan ini juga mengesampingkan hal moralitas dan sekaligus mempersempit hidup manusia dosa bukan keterbatasan manusia dosa adalah perlawanan dan pendurhakaan terhadap Allah Masmur 51 ,5. dosa bukanlah sekedar tindakan Adam mengambil dan memakan buah pohon yang dilarang Allah itu terlalu sederhana ada banyak hal yang dipertaruhkan di dalamnya sebelum tindakan mengambil buah dan memakannya manusia sudah berdosa secara potensial dalam hatinya yaitu keinginan untuk mengambil buah yang dilarang Tuhan keadaan berdosa secara potensial ini kemudian diwujudkan secara aktual dengan tindakan mengambil buah dan memakannya kejadian 3 ayat 6 sampai 7 1 Yohanes 2 ayat 16 Yakobus 1 ayat 14 Oleh sebab itu hakikat dosa sebenarnya adalah satu Penolakan terhadap otoritas Allah dan ketergantungan kepadanya Adam dan Hawa ditempatkan Allah pada posisi pengujian kesadaran Untuk mengakui atau menyangkali otoritas Allah dan ketergantungan mereka kepadanya Namun ketika berhadapan dengan ular manifestasi iblis dalam kejadian 3, ayat 4 dan 5, Hawa mempertanyakan otoritas Allah sebagai sumber pengetahuan yang benar dan kebutuhan untuk bergantung kepadanya. Tindakan mengambil dan memakan buah tersebut berarti Adam dan Hawa telah menggunakan kebebasan yang dimilikinya untuk memilih lepas dari Allah. Tidak lagi memerlukan otoritasnya sebagai pengatur hidup mereka 2. Menyangkali gambar dan rupa Allah Manusia adalah gambar Allah yang sejati. Masmur 8 Posisi manusia berada di bawah Allah Namun dengan mengambil dan memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat Mereka telah mengambil dan menempati posisi Allah Serta melupakan status sebagai gambar Allah yang berada di bawahnya Manusia menempati posisi Allah ketika menentukan manakah yang benar di antara perkataan Allah dan Iblis Dan menjadikan dirinya hakim di antara Allah dan Iblis Ini mutlak bukan posisi manusia, melainkan milik Manusia menolak posisinya sebagai gambar dan rupa Allah, dan merebut posisi Allah. 3. Pelanggaran terhadap hukum Allah Tindakan manusia mengambil dan memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat jelas merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah. Kejadian 1 ayat 16 Sebelum itu, manusia telah mengetahui tindakan dan akibatnya jika mereka melanggar. Namun mereka tetap melanggarnya. Jadi definisi dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4 4. Sikap hati yang salah bujukan ular menimbulkan sikap hati yang salah terhadap Allah di dalam diri manusia. Mereka mencuri dari Allah melarang mereka karena ia tak menginginkan ada pihak lain yang Yang sama seperti dirinya Semua manusia keturunan Adam dilahirkan di Dalam keadaan yang sama dengan Adam Yaitu berdosa Roma 5 ayat 12-21 Artinya semua manusia dilahirkan dengan membawa dosa asal Tak seorang pun yang dilahirkan tanpa keadaan berdosa Bahkan semenjak di dalam rahim kita Kita sudah berdosa Masmur 51 ayat 7 Tidak ada yang benar, seorang pun tidak Tidak ada seorang pun yang berakal budi Tidak ada seorang pun yang mencari alam Romatika ayat 10 ayat 11 Dosa asal Dosa asal dimengerti sebagai kesalahan yang terjadi pada dosa pertama Yaitu hilangnya kebenaran yang dimiliki manusia Kerusakan pada natur manusia, status dan kondisi keberdosaan yang dimiliki manusia semenjak lahir Atau kerusakan natur manusia dalam semua aspeknya Berhoff menjelaskan bahwa dosa Adam itu disebut dosa asal karena bermula pada manusia pertama Dan akan terus hadir dalam kehidupan setiap orang semenjak lahirnya, serta menjadi akar dari dosa-dosa lainnya. Dua elemen dosa asal. Dosa asal mengakibatkan dua hal, yaitu kesalahan asal, dua kecemaran asal. Istilah kesalahan berkait dengan hukum, yaitu hukum Allah yang telah dilanggar oleh Adam dan Hawa. Walaupun setiap manusia tidak dapat dikatakan bertanggung jawab. pelanggaran yang dilakukan Adam tetapi setiap manusia terlibat di dalamnya oleh karena Adam adalah wakil dari semua manusia ketika ia melakukan pelanggaran itu Roma 5 ayat 12-19 Efesus 2 ayat 3 1 Korintus 15 ayat 22 sedangkan kecemaran lebih menyangkut aspek moral kondisi moral dari status manusia dalam hukum Allah akibatnya semua manusia berada di dalam kondisi moral yang sama yaitu berada di bawah kecemaran akibat dosa Adam dosa tindakan dosa tindakan merupakan dosa yang dilakukan manusia dalam status keberdosanya baik pikiran maupun tindakan dosa tindakan mem Bertegas fakta bahwa natur manusia itu berdosa dosa telah mengakibatkan dampak yang serius dan meliputi banyak aspek dalam hidup manusia yaitu satu dampak dosa dalam relasi manusia dosa telah mengakibatkan perubahan sikap Adam dan Hawa terhadap Allah mereka menyembunyikan diri dari hadapan Allah Kejadian 3 ayat 8 Semenjak itu timbullah kesadaran tentang kesalahan dan keterpisahan dari Allah. Manusia tidak lagi menjadi makhluk rohani seperti sebelumnya. Mereka hidup tanpa Roh Kudus. Yudas pasal 19. Tidak se tidak memahami hal-hal yang bersifat rohani. 1 Korintus 2 ayat Hidup tanpa Allah dan mati secara rohani Efesus 2 ayat 1 dan ayat 12 Mempunyai tabiat duniawi dan hawa nafsu Yakobus 3 ayat 15 Dosa mengakibatkan murka Allah dinyatakan secara umum kepada mereka yang menentangnya Roma 1 ayat 18 Pasal 2 ayat 5 Pasal 12 ayat 19 Pasal 13 ayat 4 1 Thessalonica 1 ayat 10 Pasal 2 ayat 16 Pasal 5 ayat 9 Wahyu 6 ayat 16 Mendatangkan hukuman Maut kepada semua manusia Yaitu Keterpisahan Dengan Allah Untuk selama-lamanya Kejadian 3 sorry, Maaf kejadian 2 ayat 7 Pasal 3 ayat 19 Bandingkan 0 matika ayat 23 Secara tidak langsung dosa yang merusak hubungan manusia dengan Allah mengakibatkan manusia mengalami kesusahan secara terus-menerus seperti pembunuhan, poligami, kemaksiatan, pembalasan, kejahatan yang bertambah-tambah, kehilangan tujuan dan arah hidup. Kejadian 4 ayat 8 ayat 19, ayat 23, ayat 24. Pasal 6 ayat 2 ayat 5. Yesaya 53 ayat 6. Mereka juga kehilangan martabat yang mereka miliki saat penciptaan. Roma 1 ayat 22. dan ayat 23. Manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang karena perbuatan jahat. Yohanes 3 ayat 19. 20 di samping mengetahui dan melakukan perbuatan jahat orang berdosa juga setuju dengan orang yang melakukan kejahatan Roma 1 ayat 32 manusia tidak dapat lagi melakukan kehendak Allah walaupun ia diciptakan untuk tujuan itu meskipun mereka mungkin mengetahui kehendak Allah, mereka tidak dapat melakukannya manusia menindas kebenaran Tentang Allah Dan menggantinya dengan hal lain yang bukan dari Allah Roma 1 ayat 18 Pasal 2, ayat pasal 20 ayat 2 Pasal 3 ayat 23 Manusia tidak lagi hidup dalam kebenaran Kekudusan, pengetahuan Dan persekutuan yang sejati dengan Allah kejadian 3 ayat 6 ayat 8 Pengkotba 7 ayat 29 Roma 3 ayat 23 Manusia dalam kebutaan rohani terus-menerus mengalami kematian rohani Efesus 2 ayat 1-2 Dua dampak dosa dalam natur manusia Manusia mengalami kerusakan total Karena dosa telah merasuki setiap aspek kehidupan manusia secara menyeluruh Tidak ada bagian yang tak terjemar Titus 1 ayat 15, kejadian 6 ayat 5, Yeremia 17 ayat 9, Roma 3 ayat 10-18. Semua manusia berada dalam status demikian. Tidak memiliki keinginan sama sekali terhadap hal-hal rohani. Manusia berdosa mati di dalam dosanya. Kejadian 2 ayat 17, Efesus 2 ayat 1. Secara positif, Kerusakan total berarti ketidakmampuan manusia melakukan hal baik Yang pada dasarnya menyenangkan hati Allah Manusianya memiliki kecenderungan untuk terus-menerus melakukan perbuatan dosa Dosa disini bukan sekedar tindakan berdosa Melainkan suatu keadaan terbelenggu Sehingga manusia lebih cenderung untuk berbuat jahat Kejadian nama 5, kelima mia 17 ayat 9 kejadian 821 Mazmur 51 aya 5 kromatikat 10-18 secara negatif kerusakan total di sini berarti manusia tidak dapat melakukan perbuatan baik yang sejati Matius seja 17 dan 18 1 Korintus 12 ayat 3 Yohanes 15 aya 4 dan 5 juga dapat diartikan bahwa manusia tidak dapat memahami kebaikan karena buta secara rohani kisah para rasul 16 ayat 14 2 korintus 3 ayat 12 sampai 18 yohanes 1 ayat 11 pasal 8 ayat, 4, ayat 43 matius 13 ayat 14 1 korintus 1 ayat 18 pasal 2 ayat 14 tanpa karya roh kudus yang memberikan pengertian manusia tidak akan dapat memahami segala hal yang berasal dari Allah dan tidak memiliki keinginan terhadap apa yang baik Yohanes 1 ayat 11 kerusakan total menyebabkan manusia tidak mungkin dapat datang kepada Allah kecuali Allah sendiri yang bertindak membawa manusia kembali kepadanya Matius pasal 7 ayat 18 Yohanes pasal 3 ayat 3 pasal 8 ayat 43 juga pasal 15 ayat 4 sampai 5 Yohanes 6 ayat 44 pasal 6 ayat 65 pasal 3 ayat 19 sampai 21 3. dampak dosa dalam hal kehendak bebas manusia sebagai gambar dan rupa Allah diciptakan dengan memiliki kehendak bebas kepercayaan kebebasan gendak manusia ini berada di wilayah kategori ciptaan yaitu kebebasan yang diberikan Allah kepadanya kebebasan yang bergantung total kepada Allah bersifat terbatas dan tidak sempurna walaupun demikian mereka mampu hidup di dalam ketaatan yang sepenuhnya pada kehendak Allah pada hukum-hukumnya inilah kebahagiaan hidup sejati dengan demikian arti dari kebebasan kehendak manusia yang sejati adalah ketika kehendak manusia berada dalam keadaan harmonis dengan kehendak Allah akan tetapi manusia menyalahgunakan kebebasan yang dimilikinya untuk melakukan hal-hal yang justru tidak berkenan dan melawan Allah sehingga jatuh ke dalam dosa Bajarian 2 ayat 17 Tindakan ketidaktaatan ini merupakan pemberontakan pada pemerintahan Allah Dengan jalan menyangkali kebenaran dan mempercayai kebodohan Saya ulangi Tindakan ketidaktaatan ini merupakan pemberontakan pada pemerintahan Allah Dengan jalan menyangkali kebenaran dan mempercayai kebohongan dosa telah mencemari dan mengakibatkan kerusakan kehendak bebas manusia pencobaan bukan berasal dari Allah tetapi dari diri manusia sendiri Yakobus 1 ayat 14 dan 15 setiap manusia dicobai oleh keinginannya sendiri keinginan ini sebenarnya menunjuk pada dosa asli manusia Sebenarnya Adam telah berdosa di dalam hatinya sebelum ia memakan buah itu. Keinginan inilah yang mendahului pilihannya untuk berbuat dosa. Hal memakan buah yang dilarang Allah bukanlah hanya menunjukkan keinginan Adam, melainkan manifestasi keinginannya tersebut. Sebelum Adam memilih untuk memalingkan diri dari Allah, dan mengikuti keinginan sendiri, ia tidak dapat kembali ke kondisi semula. Kejatuhan dalam dosa telah mengakibatkan perubahan yang drastis dan radikal dalam kebebasan kehendak yang dimiliki Adam. Adam tidak lagi memiliki kemampuan dan keinginan untuk kembali dan bersekutu Ia ya justru bersembunyi ketika mendengar langkah kaki Allah. Allah yang mencari Adam. Manusia berdosa menghindari Allah. Mereka tidak dengan sendirinya memiliki keinginan untuk mengasihi Allah. Kebebasan kehendak bagi manusia berdosa hanyalah suatu impian saja. Kebebasan kehendak yang tunduk terhadap. Dosa. Dampak dosa dalam hal perbuatan baik, menurut Calvin, sangat keliru orang yang berpendapat bahwa manusia tetap memiliki kebebasan kehendak, walau hanya untuk memilih antara yang baik dan jahat. Manusia tidak memiliki kebebasan sama sekali untuk melakukan yang Meskipun fakta saat ini menunjukkan manusia masih dapat melakukan perbuatan baik, manusia menurut Heidelberg katekism yang disebut perbuatan baik adalah perbuatan yang dilakukan hanya dengan iman yang benar seturut dengan hukum-hukum Allah, ditujukan bagi kemuliaan Allah dan tidak berdasar pada tradisi manusia. Yohanes 15 ayat 5 Ibrani 11 ayat 6 Imamat 18 ayat 4 1 Samuel 15 ayat 22 efesus 2 ayat 10 1 Korintus 10 ayat 31 Bilangan 12 ayat 32 Yes ayat 29 ayat 13 Yes Giel 20 ayat 18-19 Matius 15 ayat 7-9 sampai ayat 9 Westminster Convention of Faith menyatakan perbuatan baik harus sesuai dengan pernyataan Allah di dalam Alkitab ulangan 6 ayat 25 dan keluar dari hati nurani yang murni Ibrani 13 ayat 18 manusia berdosa tidak mungkin memiliki hal-hal tersebut tindakan mereka tidak berdasar pada iman yang benar tidak menyukai hukum-hukum Allah -hukum dan tidak akan ada motif untuk kemuliaan Allah. Itulah sebabnya perbedaan antara orang yang telah dilahirkan kembali dan yang belum adalah di dalam hal kemampuan bukan kebebasan. Keduanya memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang baik dan apa yang jahat. Tetapi hanya satu yang memiliki kemampuan melakukan apa yang baik secara sejati. yaitu mereka yang telah dilahir barukan oleh Allah. Mereka mampu sebab Roh Kudus telah memberikan hati yang baru. Efesus 2 ayat 10, 1 Yohanes 5 ayat 18, Yeskiel, Yeskiel, pasal 36 ayat 26. Perbuatan baik perlu dilihat dari dua segi, yaitu secara positif. Memang manusia tidak kehilangan kebebasannya sebab ia masih memiliki kesadaran dan kebebasan memilih namun perbuatan baik yang dilakukannya adalah perbuatan baik dalam status keberdosa secara negatif manusia telah kehilangan kebebasan setelah kejatuhan kelihatannya manusia tetap bebas melakukan apa yang baik dan yang jahat sebenarnya Manusia mampu melakukan apa yang jahat. Kecenderungan hatinya hanya pada yang jahat. Kejadian 2 ayat 5. Pasal 8 ayat 21. 1 Korintus 2 ayat 14. Mazmur pasal 14. Daniel pasal 53. Yeremia pasal 13 ayat 23. Ulangan 30 ayat 19. Yohanes 6 ayat 44. Matius 12 ayat 33. Kesimpulannya manusia di luar Kristus tidak akan mungkin melakukan perbuatan baik yang sejati Yang berkenan kepada Allah Iblis tidak antininya bekerja di antara orang-orang durhaka Mendorong tubuh yang lemah ini melakukan berbagai pelanggaran Efesus 2 Perbuatan baik yang dilakukan di luar iman sejati di hadapan Allah hanyalah seperti kain yang kotor Yesaya 64 ayat 6 Doktrin Kristus dan Karya Penebusan Kristus mengatakan semua upaya manusia untuk mendapatkan pengampunan dosa dan berdamai dengan Allah adalah usaha yang sia-sia Ia juga menolak semua filsafat manusia yang mengatakan semua agama sama saja. Lihat Yohanes pasal 14 ayat 6. Peristiwa inkarnasi Kristus ke dalam dunia membuktikan pernyataan kasih Allah kepada dunia. Yohanes 3 ayat 16. Sekaligus juga menunjukkan ketidakmampuan semua kepercayaan, isme atau filsafat manusia. dalam menjawab kebutuhan akan pengampunan dosa melalui karya salib Kristus memenuhi semua tuntutan Allah untuk pengampunan dosa sehingga manusia dapat berdamai kembali dengan Allah Allah tidak berhutang atau berkewajiban menyelamatkan orang berdosa namun jika ia melakukan hal itu itu semata berdasarkan kedaulatan kerelaan kehendaknya saya ulangi Allah tidak berhutang atau berkewajiban menyelamatkan orang berdosa namun jika ia melakukan hal itu itu semata berdasarkan kedaulatan kerelaan kehendaknya siwat keselamatan yang dimiliki umat tebusan berkaitan dengan kualitas kematian kristus di salim ibrani pasal 10 ayat 10 dan ayat 14 yaitu keselamatan yang satu kali untuk selamanya dan sempurna ibrani 9 ayat 28 doktrin keselamatan Keselamatan harus diterima secara pribadi Artinya respon yang diberikan bersifat pribadi terhadap Injil Kristus Roma 10 ayat 9 Keselamatan itu tidak dapat diwariskan atau diwakilkan kepada orang lain Kisah para Rasul 2 ayat 38, Yohanes 6 ayat 40 Keselamatan itu semata-mata pemberian Allah hanya karena kasih karunia Allah melalui iman, bukan karena usaha ataupun pekerjaan manusia, dan tidak didasarkan pada perasaan atau pengalaman iman seseorang. Yohanes 4 ayat 42, 2 Timotius 1 ayat 5, ayat 12, pasal 2 ayat 8-9 Tanpa anugerah Allah, manusia tidak mungkin dapat memberikan respon positif bertobat dan menerima keselamatan karena di luar anugrah Allah manusia berdosa mati dalam perhambaan dosa Efesus 2 ayat 1-3 mustahil manusia dapat bangkit dari kematian rohani tersebut Allah yang berinisiatif memberikan panggilan Pertobatan umum Bertobatlah Dan percayalah Lihat Matius 22 ayat 14 Pasal 11 ayat 28 Markus 16 ayat 15 Yesaya 45 ayat 22 Pasal 55 Ayat 6 dan 7 Yang mendorong orang Berdosa untuk menerima keselamatan Melalui Pemberitaan Injil Matius 11 ayat 28 Yesaya 45 ayat 22 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 Kemudian Dengan kedaulatan kehendaknya Allah memanggil orang-orang Berdosa Menerima keselamatan Inilah yang disebut anugerah Atau panggilan khusus Lihat 1 Korintus 1 ayat 9 Roma 8 ayat 30 Galatia 1 ayat 15 Ephesus 1 ayat 17 Dan 18 2 Timotius 1 ayat 9 dengan proklamasi Injil 2 tesalonika 2 ayat 14 panggilan umum disampaikan dan berdasarkan kedaulatan Allah di dalam pemilihannya panggilan umum itu dijadikan efektif bagi orang-orang pilihan dalam panggilan ini Allah menindak, meniadakan kebutaan rohani atau ilah zaman 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 6. Hubungan antara kelahiran baru, iman, dan pertobatan. Perlu dibedakan antara kelahiran baru, beriman, dan pertobatan. 1. Kelahiran baru. Kelahiran baru merupakan pekerjaan Allah dalam hidup manusia berdosa. Yang menjadikan mereka sebagai ciptaan baru Beberapa istilah lain Dilahirkan 1 Petrus 1 ayat 23 Lahir dari Yakub 1 ayat 18 Ciptaan baru Efesus 2 ayat 10 2 Korintus 5 ayat 17 Manusia baru Efesus 4 ayat 24 dibangkitkan Efesus 2 ayat 5 Pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, Timotius 3 ayat 5. Kelahiran baru adalah mutlak pekerjaan Allah semata, tidak ada andil manusia sedikitpun. Yohanes 3. Allah memberikan prinsip hidup rohani yang baru sehingga terjadi perubahan yang radikal dalam tabiat manusia seluruhnya, baik di dalam akal. 1 Korintus 2 ayat 14-15. 2 Korintus 4:6, Efesus 1 ayat 18, Kolose 3 ayat 10, di dalam perasaan, Masmur 42 ayat 1 dan 2, Matius 5 ayat 4, 1 Petrus pasal 1 ayat 8, dan di dalam kehendak, Masmur 110 ayat 3, Filipi 2 ayat 13, 2 Tesalonika 3 ayat 5, Ibrani 13 ayat 21. Kelahiran baru terjadi satu kali dan sempurna dalam hidup manusia. Setiap ayat Alkitab yang membahas kelahiran baru selalu berbentuk auris atau perfect. Menunjukkan hal itu sudah sempurna. Beda dengan proses pengudusan yang terjadi terus menerus dalam kehidupan orang percaya. Kelahiran baru terjadi dalam al alam bawah sadar. manusia tak pernah secara langsung menyadarinya hal ini dapat diketahui dari dampaknya dalam kehidupan ibaratnya seperti angin Yohanes 3 ayat 8 2. beriman dalam perjanjian lama iman sama dengan aman bersiap teguh dapat dipercaya dalam perjanjian baru Iman berarti penyandaran diri, memberikan diri percaya terhadap sesuatu atau seseorang. Galatia 2 ayat 16, Filipi 1 ayat 29, 1 Petrus 1 ayat 8. Iman yang menyelamatkanlah yang memberikan kehidupan kekal. Roma 1 ayat 16 dan 17. Iman yang menyelamatkan ini adalah berkaitan dengan Yesus Kristus dan karya penebusannya Yohanes 2:3, 3 kisah para rasul 920 1 Petrus 2 ayat 24 Roma 4 ayat 25 1 Petrus 1 ayat 3 semua ini untuk mengenapi rencana Allah dan selaras dengan cara yang sudah dijanjikan Allah di dalam perjanjian lama kisah para rasul 2 ayat 23 1 Korintus 15 ayat 3 Iman yang menyelamatkan tidak sama dengan iman natural. Iman natural dimiliki semua manusia dan dapat memberikan pengertian sedalam-dalamnya tentang Allah. Tetapi tak ada hubungannya dengan anugerah Allah. Iman natural bukan iman yang menyelamatkan. Tanpa iman tak seorang pun berkenan pada Allah. (Ibrani 1:18) Iman sedemikian tidak mungkin dimiliki manusia berdosa. Allah adalah sumber dari iman yang sejati. Dia juga yang akan memimpin kita menuju iman yang sejati. Tindakan seseorang menerima sepenuhnya berita Injil serta menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya disebut sebagai pengalaman beriman. Dan itu dialami secara pribadi. Iman memiliki beberapa elemen penting yaitu pengetahuan akan kehendak Allah, Filipi 3.8, ketaatan terhadap panggilan Allah setelah memahami dengan jelas akan berita Injil. Ketaatan menunjukkan adanya kesediaan sepenuhnya mengikuti jalan Allah, dan menyerahkan diri sepenuhnya terhadap tuntutan Allah di dalam berita Injil sepenuhnya mengikuti jalan Allah dan menyerahkan diri sepenuhnya terhadap tuntutan Allah di dalam berita Injil ketaatan ini merupakan bukti iman yang ada padanya bukti iman yang dikerjakan dan diberikan Tuhan kepadanya yang timbul sebagai akibat akan firman Tuhan pandikan Roma pasal 10 ayat 17 ada kaitan erat antara iman dan firman Allah Roh Kudus membawa umat tebusan pada pengertian yang sejati akan Firman dan menimbulkan iman di dalam diri mereka 2 Korintus 5 ayat 6 Ada kemungkinan manusia memiliki iman tetapi tidak bersandar pada kebenaran Firman Melainkan pada keyakinan yang ada di dalam diri sendiri, itu iman yang palsu dan tidak akan membawanya pada pengalaman keselamatan. Ada kaitan erat antara pengertian hidup beriman dan hidup di dalam Kristus, Galatia 5 ayat 22. Semua ini diawali pada saat seseorang mendengar berita Injil, beriman pada Kristus sama hidup di dalam persekutuan dengannya bandingkan Galatia 2 ayat 19 dan 20 pasal 3 ayat 26 2 Korintus 13 ayat 5 di dalam Alkitab istilah di dalam Kristus, di dalam Roh, di dalam iman atau oleh karena iman dipakai secara bergantian 3 pertobatan Bahasa Ibrani menggunakan dua istilah untuk pertobatan Yaitu naham atau menyesali tindakan yang telah dilakukan Umumnya dipakai untuk Allah kejadian 26 ayat 6, keluaran 36 ayat 14 Dan syuf, pembalikan perpalingan yang dilakukan manusia dari suatu arah tertentu Setelah diketahui bahwa arah itu salah Perjadian baru juga menggunakan dua istilah, yaitu metanoia atau perubahan dalam pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku, perubahan yang terjadi dalam diri manusia, dan epistrestripo atau perubahan yang terjadi di luar sebagai akibat dari perubahan yang terjadi di dalam. Bertobat didefinisikan sebagai Perpalingan yang dilakukan secara sadar dari dosa kepada Allah, meliputi perubahan dalam cara berpikir, perasaan dan kehendak. Bagi Calvin, pertobatan menunjuk pada pemulihan peta dan teladan Allah yang rusak. Suatu proses yang dialami seseorang baik proses bagaimana ia berpaling kepada Kristus maupun dalam proses pengudusan hidup yang terus-menerus. Pertobatan ini benar-benar membalikkan kehidupan kita kepada Allah. Dengan digerakkan oleh rasa takut yang tulus dan sungguh-sungguh akan Dia, pertobatan meliputi mematikan kedagingan dan manusia lama serta dihidupkannya kembali kita oleh Roh Kudus. Dosa tidak saja mencemari pengetahuan manusia akan Allah tetapi juga melumpuhkan mereka secara total maka harus Allah yang bertindak terlebih dahulu untuk memampukan manusia kembali kepadanya Di satu sisi Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah inisiator dalam pertobatan manusia namun di sisi lain juga menyatakan pertobatan berkaitan dengan tindakan manusia secara sukarela mengambil sikap meninggalkan dosa dan berpaling kepada Allah. Ini contoh konsep paradoks di dalam Alkitab. Keduanya merupakan kebenaran yang harus diterima oleh karena Alkitab memang menyatakannya. Sebenarnya unsur kebebasan kehendak manusia yang tampaknya Memainkan peranan itu adalah bukti bahwa anugerah Allah sudah ada pada manusia yang memungkinkan mereka memberikan tanggapan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah di dalam pertobatan. Manusia telah dihidupkan kembali oleh Allah dari kematian rohaninya. Mazmur 85 ayat 4 Yeremia 31 ayat 18, Ratapan 5 ayat 21, Amsal 1 ayat 23, Yesaya 31 ayat 6, Pasal 59 ayat 20, Yeskiel 14 ayat 6, Pasal 18 ayat 30 ayat 32, Pasal 33 ayat 7 sampai 11, Kisah para Rasul 3 ayat 19. Petopatan sejati adalah suatu duka cita yang mendalam atas dosa-dosa, yang kemudian diikuti keinginan untuk meninggalkan dosa dan berpaling kepada Kristus, yaitu dengan beriman kepadanya. Pengalaman ini melibatkan keseluruhan aspek kepribadian manusia, yaitu rasio, perasaan, dan kemauan. Rasio manusia mengenali dan mengakui kebenaran Allah yang dinyatakan di dalam Injil. Bahwa manusia adalah orang berdosa. Roma 3 ayat e 23, pasal 6 ayat e 23, maskur 51 ayat e 3, dan 4. Yeskiel nama ayat e 31. Kristus adalah jalan keselamatan yang telah ditentukan Allah bagi pengampunan dosa. Roma 10 ayat e 13-17. sampai Masmur 9 ayat 10 dan 11 Ibrani 11 ayat 1 Perasaan manusia harus merasakan hati yang hancur Yeremia 31 ayat 19 Mazmur 5 ayat 1 ayat 17 2 Korintus 7 ayat 10 Dan kebutuhan akan juru selamat Yohanes 4 ayat 43 1 Tesalonika 2 ayat 13 Kemudian manusia harus berkemauan mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa. Kisah para Rasul 26 ayat 18, Yeskiel 14 ayat 6, 2 Korintus 7 ayat 11, dan berpaling kepada Kristus dan mendapatkan keselamatan. Kisah para Rasul 16 ayat 31, Pasal 15 ayat 11, Filipi 3 ayat 9. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa Jikalau manusia dapat memberikan tanggapan berdasarkan kemauan atau kehendaknya untuk menerima anugerah Allah, maka hal itu semata-mata terjadi karena anugerah Allah yang telah bekerja di dalam diri manusia itu. Di kalangan kekristenan ada dua pandangan mengenai hal ini. Pandangan pertama mengatakan bahwa pertobatan itu adalah terjadi mendahului kelahiran baru. Golongan Armenian termasuk juga golongan Injili. Dalam pandangan ini adalah jika seorang percaya maka Allah akan menyelamatkan dan memperbaharuinya. Sementara itu pandangan kedua, golongan Reform menyatakan bahwa justru kelahiran barulah yang mendahului pertobatan. Dasar pandangan ini menyatakan bahwa manusia berdosa. Di dalam keadaannya yang mati secara rohani, tidak akan mungkin memberikan respon positif terhadap panggilan Allah. Jika Allah tidak terlebih dahulu menghidupkannya dan memperbaharunya di dalam kelahiran baru. Kelahiran baru merupakan pintu masuk ke dalam semua pengalaman iman yang lain. Memang ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa setelah manusia percaya dan pertobat baru ia diselamatkan. Misalnya kisah para rasul 16 ayat 31 pasal 2 ayat 38. Namun bila diteliti ternyata ayat tersebut tidak berbicara tentang pertobatan yang mendahului kelahiran baru. Tetapi pertobatan mendahului keselamatan. sebagaimana terlihat juga dalam Perikop pembicaraan Tuhan dengan Nikodemus, bahwa seorang tidak akan melihat kerajaan Allah jika ia tidak dilahirkan baru. Melalui kelahiran baru ini, Allah mengaruniakan iman sejati yang menyelamatkan kepada manusia sehingga memungkinkan mereka untuk kembali beriman kepada Allah Romah. 1, ayat 16-18 di luar pekerjaan Allah ini manusia tidak mungkin memiliki iman yang sejati iman ini hanya akan dimiliki oleh seorang berdosa yang telah dilahirkan kembali oleh Allah di dalam hidupnya atau saat manusia itu sendiri yang sudah berada di dalam anugerah alam di dalam Alkitab Sebenarnya tidak ada penjelasan yang pasti mengenai pertobatan atau iman dahulu Namun yang pasti beriman dan pertobatan itu berjalan seiringan Di dalam Alkitab kita melihat beberapa contoh pertobatan Misalnya Paulus Ia telah mengalami pertobatan dengan dramatis sehingga dalam beberapa suratnya ia menuliskan kembali pengalamannya itu sebagai pengalaman yang tak terlupakan. Filipi 3 ayat 8-10, 1 Korintus 15 ayat 8-10 Petobatan kepala penjara yang disertai rasa takut dan kental. Sementara itu juga ada beberapa orang seperti Timotius, Lydia, 2 Timitul 1 ayat 3-5 kisah para 16 ayat Yohanes, Petrus, dan Markus yang mengalami pertobatan tidak sedramatis seperti yang dialami Paulus selain itu ada juga yang tidak diketahui kapan mereka bertobat karena Alkitab tidak mencatatnya dengan demikian cara dan waktu yang terjadi dalam pertobatan Bukanlah faktor yang menentukan, yang penting adalah pengalaman meninggalkan dosa dan berpaling kepada Yesus. Inilah yang menentukan dan terutama. Sampai jumpa di dalam buku-buku yang lainnya. Tuhan memberkati.